0: Vamos a hablar del declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. Lo mandó a construir un italiano que había llegado al país en 1890 y trajo maquinarias novedosas, fue un próspero industrial y manejó la primera hilandería de lana peinada del país. Además fue dueño de grandes extensiones de algodón en el Chaco. Le encargó la tarea al arquitecto Palanti, italiano también. Pero la instrucción principal era que el edificio fuera el homenaje al padre de la lengua italiana y creador de la Divina Comedia, Dante Alighieri. Este edificio, enclavado en Avenida de Mayo al 1370 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a construirse en 1919 y fue inaugurado en 1923. Es el primer rascacielos de la ciudad y con sus 100 metros fue el más alto hasta el año 1935. Tiene toda la simbología de la Divina Comedia, las divisiones entre infierno, purgatorio y cielo, la cantidad de pisos, la altura, las columnas y demás representan los aspectos técnicos de la Divina Comedia. Sus 100 metros de altura son los 100 cantos, sus 22 pisos son las 22 estrofas que tiene cada canto, y así. Tiene detalles arquitectónicos de inusual belleza y todo coronado con un inmenso faro que orientaría a los marineros que se acercaban al río de la Plata. Está conservado y sus formas y estética son un lujo. En la planta baja... Existe un pasaje que comunica la avenida de Mayo con Hipólito Yrigoyen. Desde cualquiera de las veredas se puede observar claramente al Congreso de la Nación. En medio del pasaje, en la bóveda central, hay un cóndor sobre el que se apoya el Dante, ya que de allí iría al cielo. A sus pies, en una urna, se depositarían los restos de Dante Alighieri, fallecido en 1321. Alighieri, sepultado en la ciudad italiana de Rávena, ya que, si bien era florentino, sus disputas con esa ciudad lo obligaron al exilio, a la ciudad donde hoy están sus restos. Jamás Rávena entregó los restos del Dante a Florencia, a pesar de intentos civiles y órdenes papales el dueño del edificio y su arquitecto eran masones y sentían la misión de traer los restos de Alighieri. Algunos aseveran que parte de las cenizas están depositadas ocultamente en este majestuoso edificio. La pasión de los italianos al extremis. Los más humildes fueron piedra fundamental del tango argentino, desde su humilde acordeón que reemplazaron por el bandoneón. Los originarios italianos, Julián Centella, se llamaba Amleto Vergiati, Amadori, el esposo de la exquisita Zuli Moreno, Batistela y sus famosas letras, y obviamente los argentinos descendientes de italiano como Disépolo, Piazzola y tantos más. No fue el dinero sino la pasión, lo que se destacó de los tanos en la construcción de nuestro país. El papá de Cátulo Castillo escribió las estrofas de un tango que destacaba el amor, la nostalgia y la pasión de los tanos. Pero hay en las noches de aquella cantina, como un pincelazo de azul en el gris, la alegre figura de una ragazzina, más breve y ardiente que el ron y que el gin. El sincero homenaje de este hijo de españoles a todos los italianos que vinieron a construir Argentina y al acomodado Luis Barolo que mandó a construir este palacio que es un lujo y un orgullo nacional, el Palacio Barolo.